0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 212 gaan wij het hebben over de nieuwe Torah lezing in het begin, Bireshid. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: En de eerste is uit Genesis. Genesis 1 tot 6. En die heet dan ook, naar nou, het eerste woord, Bereshit, in het begin. Nou, even een paar dingen daarover. Het eerste woord alleen al. En dan zelfs het eerste letter, die B van bed, betekent huis. Dus vanaf het allereerste letter van Gods woord... Gaat het om relatie. Tussen God en ons. En God wil komen wonen bij de mensen. Wat is het slot van de Bijbel? Openbaring 22. God komt wonen bij de mensen. En we onder zijn bescherming zijn. Dus het is van begin tot eind helemaal. God wil geen religie maar relatie. En in dat huis... Zeg je ook niet alleen God, God uh, en, en weet je wat. Nee, dan heb je het over Abba, Vader. Ook Jezus leerde ons Abba, Vader. Zodat je thuis bent en niet alleen hoogvrij, oh God, hier, dit. Want dat kweekt voordat je het afschat. Maar als je je vader noemt, dan komt hij nabij. Ja? Okay. Ik zei al, in genus liggen bijna alle principes van God... Direct dan met die eerste dagen. Dat God vanuit de duisternis naar het licht. God doet alles in het licht komen. Het is avond geweest, morgen geweest. Het is de eerste dag. Dus vanuit de duisternis naar het licht. Jongens, dat is gewoon evangelie. Wat deed Jezus? Verdieping daarvan. Dat hij ons uit de duisternis van de zonden in zijn Koninkrijk van het licht brengt. En in 1 Peter 1 worden wij ook genoemd. Een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk priesterschap Een heilige natie. Om de grote daden te verkondigen. Van hem die u. Uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn licht. Oké. Okay. En die dagen. Is helemaal in Genesis 1. Om ook de dagen te Tellen. Wij hebben de dagen genoemd naar Wodan en Donar en Freya en al die afgodentoestand toestanden hier in Europa. Weet hoe ze in Israël geheten? Dag 1 richting Shabbat. Dag 2 richting Shabbat. Dag 3 richting Je telt met visie. Je telt met uitzicht. Zo geweldig. En ze beginnen vanuit de duisternis naar het licht. Onze dagindeling begint s'nachts 0000. Duisternis. Dan wordt het licht. En aan het eind van de dag is het weer duisternis. 2400. Dus onze samenleving gaat van duisternis tot duisternis. In Israël tellen ze vanuit de duisternis naar het licht. Ze hebben visie omdat God visie heeft. Nou. En dan zie ik ook Psalm 90: leer ons zo onze dagen tellen opdat wij wijsheid bekomen. Nou. En die dagen hebben een parallel. De eerste drie dagen wordt er scheiding gemaakt. En dan die volgende drie dagen wordt die onderdeel opgevuld. En dan die zevende dag is een besluit. Dus ook logisch dat ze natuurlijk in Israël... een driejaarlijkse cyclus hadden. Weer een driejaarlijkse cyclus. En op Shabbat hadden ze niet, al de tijd als een eenjarige cyclus. Nou, daarnaast het principe... dat God schiep de hemelen in de aarde. En nog maar de eerste zin, hè. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Het is dus niet één hemel... Maar God is dus de hemelen, meer Er zijn niet zeven hemelen, zoals in de Koran, die bestaan niet. Er zijn drie, volgens de Bijbel. De eerste is wat we zien, lucht, zon en sterren. De tweede is die hemelse gewesten, waar die geestelijke strijd is. En de derde hemel is, waar de troon van God is, het paradijs. Nou, vervolgens kreeg Adam, kreeg een taak. Ja, het paradijs was geen luie lekker, land. Nee, hij moest nog wat doen ook. En wat moest hij doen? Hij moest al die dieren namen geven. Jongens, namen geven heeft iets met het karakter van die dieren te maken. En tegelijk ook met de verroeping. Want er staat bij, als hij die dieren namen gaf, zo zij genoemd werden, zo zouden ze zijn. Dus Adam die ging alle dagen in die paradijs gewoon kijken naar die dieren. Wat doet hij? Wat is karakter? En dan was gaf hij een naam. als je een naam had, was het beest daardoor ook daardoor getekend. In die zin zijn karakter. Nou, en als je alleen al in Genesis, de eerste paradijs gaat over de eerste zes hoofdstukken, en slot gaat over de namen van de eerste tien generaties van Adam tot Noach. Als dus je al die namen op een rij zet en de betekenis ervan hebt, precies het even geven, in een notendop. De mens Adam. Adam, de zwakke mens. Zet in de plaats daarvan. En zo gaat het verder. Dan komt precies het even geven dat de mens zwak is, maar dat er iemand komt die ons komt helpen. En zodat we genade en rust vinden. is de naam nou van Noach. Nou. En dan tot slot. Even niet alleen Genesis. Maar als je van die hele Torah. Slot. Het slot van de Torah hebben we gehad. Maar het slot van Genesis. Een geweldig principe. Want in Genesis. weer alle principes van God. Eerst met die dagen en noem maar op. Maar één geweldig principe. Dat is in Genesis 50. En dan denk je, nou, wat is dat nou voor een principe? Dat is de dood van Jozef. En dan denk je, hallo, hoe kan dan nou de dood van Jozef een principe van God zijn? Totdat je hebt bemerkt dat die Jozef, was natuurlijk niet de eerste, de beste, hè? Die was, zijn bijnaam, zijn titel, zijn ere naam, was Savnabaneet, redder der wereld. Moet, moet nou eens kijken. Wanneer de Redder der wereld sterft, opent dat de deur voor Exodus. Wauw, dat bedenk je toch zelf niet? Ik niet. Ik niet. Dat is een mooie linnen. En denk je denkt, wauw, zo'n zo diepgang zit er in Gods woord. Vanaf het begin dat hij het licht schept, totdat hij een Messias laat zien, die wanneer hij... Sterft voor ons, dat dat de deur opent voor extra de uit. Je kent het, toch geweldig. Nou, ik wil Henny vragen om ons nog wat te leren over dat Hebreeuws in dat eerste deel van de Parashia over die eerste woorden en eerste letters. Maar Henny en jou.
0: Ja, dat is inderdaad wel handig. Hij doet het niet. Hurraschid. In het begin. Wie kent de eerste woorden van de Bijbel? Wat is de eerste zin van de Bijbel? het in het Nederlands in het begin schiep God de hemel en de aarde wauw wat een God hebben wij de grote schepper van het heelal die laat gelijk zeggen in het begin schiep God de hemel en de aarde wat gebeurt er eigenlijk wat gebeurt er? Men geeft aan wanneer het gebeurt. In het begin. Wat gebeurt er? Of wie gebeurt het? Het is God die schiep. En als derde, wat gebeurt er? Wat wordt er geschapen? De hemel en de aarde. Wauw. Eerste zin van de Bijbel. Het zijn in het Hebreeuws zeven woorden. In het Nederlands zijn het er wat meer. Maar in het Hebreeuws zijn het zeven woorden. Zeven woorden van volheid. Wauw. Ben heeft het net al eventjes mooi opgezegd bereshit. Bara, elohim. Nou, dat woord herkennen we, Elohim, God. Het Hashemai, de hemelen en de aarde aret. Die zeven woorden, daar is iets mee bijzonders aan de hand. Gods woord is zo ontzettend bijzonder, dat als je erin duikt, dat je alleen maar vol verwondering kunt kijken naar de grote schepper die alles geschapen heeft. En dat willen we doen. De eerste zeven woorden, dat zijn zeven woorden. Toevallig zijn de tweede zin... 14 woorden. Twee keer zeven. Wauw, bijzonder. Maar, wat, we kunnen niet alles vandaag allemaal doen. En ik wil me beperken eigenlijk tot het eerste woord. Dus het eerste woord in het begin, of het begin. En in het Hebreeuws heet dat bereshit. Zoals ze zo net heeft uitgelegd, is de eerste. Toralezing van de 54 Torah die er zijn, die altijd beginnen na het Lofhuttefeest. Want dan sluiten ze de Torah en dan openen ze de Torah en dan begint het weer bij het begin. Bereshit, het begin. Dat woord is iets heel bijzonders mee aan de hand. We komen vandaag niet verder dan het eerste woord van de Bijbel. Het eerste woord heeft namelijk verschillende woorden in zich. Bereshit. Dat is de B en de R. De Bed en de Resh. Dat is Baar. Wie weet wat Baar is? Voor ons is het bijna beter bekend als Ben. Zoon. Zo. Wauw. Ben kennen wij, Benjamin, hè? zoon van mijn rechterhand. Het woord Ben is uh, zoon en als je het samenvoegt dan heet het bar. Zoals barjona wordt het in het Nieuwe Testament wel gezegd. Dus bar is zoon. Dan hebben we de letter, de allereerste letter van het alfabet die er achteraan staat. En dat heb ik wel eens hier uitgelegd. Dat is de letter Alef. En dat representeert God. Want de hele naam van God zit daarin. Is een aparte lezing kunt u vinden op YouTube van ons. Dus het eerste woord. Of de eerste twee letters zijn zoon. En de tweede is God. Als je die twee samenvoegt, Bar en Alef staat er Bara. Oh. Hadden we dat net ook niet? Ja, het tweede woord is namelijk bara. En dat betekent schiep. Het is namelijk alleen maar God die kan scheppen. Wij kunnen soms dingen maken, we kunnen koken, we kunnen, maar God kan alleen scheppen. God is zo groot dat hij de hele wereld en alle dingen heeft geschapen. Dus de eerste drie letters... Is zoon, God en schiep. Het laatste gedeelte van dat woord is schiet. En dat betekent doorn. Oké, okay. interessant. Dan hebben we nog in het midden daarvan, be ro In het midden de drie letters is Rosh. Rosh is Hoofd. Je ziet het in Rosh Hashanah. De eerste dag van het hele nieuwe jaar. Je ziet het in Rosh Hapnina. Is een, 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 een naam van een stad. Het hoofd. Dus Rosh is hoofd. Dan heb je ook nog, als je die al of de tussenuit doet, dan kom je op brosh. En dat betekent een boom. Een cyprusboom. En dan heb je de, er zijn nog meer woorden, maar we laten het beperken tot dit. Dan heb je de Zoon van God, die alles geschapen heeft met doornen op zijn hoofd en gehangen aan een boom. Wauw, shit. dat betekent toch in het begin? Jacob heeft al genoemd. Het aparte is dat het eerste woord van de Bijbel begint niet met de allereerste letter, maar met een B. Een bed, wat huis betekent. God wil bij de mensen wonen. God wil bij jou wonen. God is een, niet een God van religie, maar van relatie. Jacob en ik staan in een relatie, in een huwelijksrelatie. Als wij geen tijd aan elkaar besteden, dan gaat het fout. Wij hebben het nodig om tijd met elkaar te besteden. Als jij geen tijd neemt voor God, dan gaat het fout. God wil relatie met jou. Hij wil bij jou wonen. Hij wil in het huis wonen. Dat was het eerste woord. Nu gaan we nog eventjes naar het vierde woord. Dat is een beetje een apart. Bereshit, bara, dus God in het begin, schiep God. En dan krijgen we opeens et, een woordje dat wij niet kennen. Et ha de hemelen, We et ha-ares. Ik weet dat het een beetje veel is, zeker als je geen Hebreeuws kent. Het gaat er eventjes om dat het vierde woord is het woord et. En dat schrijf je met de eerste letter en met de laatste letter. Dus de alef en de taf. Hé, hey, eerste en laatste. Wat staat er in Jesaja 44 vers 8? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. En wat staat er in het eind, in de openbaringen? Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer, die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend geworden tot in eeuwigheid. Amen. Wat geweldig. Dus eigenlijk staat er het woordje dat daartussenin staat als middelste woord. Even terugkerend naar wat het middelste is, altijd in het Hebreeuwse denken belangrijk. Daar staat in feite. Oh, God, gaat staat Jezus. De eerste en de laatste. Dat, is dat niet geweldig? Als laatste wil ik nog één opmerking maken. Als je die zeven woorden hebt, als je dat in een tijdspad stelt. Dus 1000 ja, 2000 jaar, 3000 jaar, 4000, 5000, 6000, 7000 jaar. We weten niet wanneer God komt. terugkomt. Maar we weten wel dat dat middelste, die 4000 jaar, dat Jezus naar de aarde is gekomen. 4000 jaar. na het begin. Wauw. We weten niet, we weten van 2 keer 3 we zitten nu ongeveer in het 6000ste jaar, en daarna komt er de Shabbat, de Rustdag. Is dat niet heel wonderlijk? Wij weten niet hoe het gaat, weten we niet. Dat heeft God ons niet 100% geopenbaard. Maar God heeft wel dingen in Zijn Woord gegeven, en we mogen dingen ontdekken. En het belangrijkste is dat wij klaar mogen zijn om God te ontmoeten. Wauw, Gods woord is zo ontiegelijk, ontiegelijk wonderlijk. Het zijn verborgen parels, verborgen schatten. Als God zo specifiek is, wil hij dat ook met jou. God heeft jou op het oog. Of je nou groot bent, klein, in het middel of op het eind zit... God heeft jou op het oog. Heb jij ook God op het oog. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl